0: Plushcare.com slash weight loss. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Sky. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Seen Junkies Podcast. Mein Name ist Felix, ich bin heute euer Moderator und an meiner Seite sind zwei fantastische Kollegen die mich begleiten, auf dieser Podcast-Reise mir gegenüber sitzend, Anne. Hallo. Und zu meiner linken, Axel. Hallöchen. Wir haben uns hier zusammengefunden, um über eine Serie zu sprechen, die jetzt gerade seit dem 2. Februar, Donnerstag, den heutigen Tag, wo der Podcast auch rausgeht, äh, bei Sky, Sky Go, Sky Ticket, Sky on Demand zu sehen ist, in der deutschen Synchro in Doppelfolgen, und zwar Westworld. Ja, 2016 war Westworld sicherlich eine der Serien, die mit am meisten diskutiert wurde. Für viele Leute sicherlich auch eine der besten Serien. Das werden wir Für ein, ein bisschen äh, vielleicht noch <lacht> erörtern in diesem Podcast. Wir sprechen nochmal über diesen Western, Sci-Fi, Mystery, Drama, Mischmasch und legen am besten los mit etwas sehr allgemeinen Talk und starten dann nach äh, einiger Zeit in einen Spoiler-Teil, wo wir wirklich, pf, ja Reden wir alles, da hauen wir, Ach, alles wir alles raus. Ja, dann äh, seid ihr schon mal gewarnt, ja. wir kündigen jetzt natürlich nochmal an, äh, denn in Westworld kann man sehr viel verraten, sehr viele Geheimnisse vorwegnehmen, wer die Serie noch nicht kennt. Für all, die, all diejenigen, die sie kennen und sie vielleicht live verfolgt haben, im letzten Jahr ist jetzt nochmal die Möglichkeit gegeben, über Sky in der deutschen Synchro vielleicht nochmal nachzuschauen. Und alle zu verstehen. Genau,
1: für all jene, die, zu verstehen.
2: <lacht> für alle, die nicht gespoilert werden wollen, die sollten für diese acht Wochen, nee. Fünf Wochen, in denen Wochen das jetzt ausgestrahlt genau. wird. Äh, am besten nicht ins Internet schauen, <lacht>
0: äh, weil dort äh, ja so ziemlich also sie alles... sie sollten
1: nicht ins Internet schauen und Westworld eingeben vielleicht, genau. sonst glaube ich kann das man schauen, ja, das nicht Das war schauen. ja während,
0: während das live lief, ja. also in den da USA und halt auch da bei Sky dann noch in der englischen Fassung, war es ja jedes, jede Woche oder jede, jeden Montag erstmal für viele Leute eine Herausforderung, sich irgendwie vor Spoilern äh, freizuhalten und nicht irgendwie irgendwelche Sachen reinzutippen. Wie ist aber auch so.
2: bei vielen anderen Serien, ist. ich denke da nur an Game of Thrones, wo ich mir montags immer eine Twitter, ein Twitter-Verbot auferlegen <lacht> und es eine Zeit lang auch bei Walking Dead gemacht hat. Eine aber twitter
0: Also, wir legen los mit ein paar allgemeinen Informationen zu Westworld und warum man die Serie gucken sollte und was vielleicht da nicht so gut ist. Schauen wir mal. Äh, ich werde gerne erst mal von einem von euch beiden wissen, um was es in Westworld überhaupt geht. Axel, du hast bei uns die Reviews geschrieben. Jo. das ist absolut fließend in Westworldisch. Ja, auf jeden Fall. Kannst du mir nochmal kurz sagen, was das is? ist? Der Plot ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst.
2: Es ist eine Sci-Fi-Serie, die spielt in einem Park namens Westworld. Und dort gibt es Androiden, die genauso aussehen wie Menschen. Und äh, ja, um diese Androiden handelt so ein bisschen die Geschichte. Es gibt verschiedene Charaktere, die von hochklassigen Schauspielern gespielt werden. Wie zum Beispiel Ed Harris oder Anthony Hopkins, äh, letztgenannter Spieler den Parkchef von Westworld und er hat auch, ist auch dafür verantwortlich, dass diese ganzen Androiden zum Leben erweckt wurden und wenn man äh, sehr viel Geld bezahlt und sehr reich ist, dann kann man in dieser fiktionalen Welt äh, Westworld besuchen und viele Besucher nutzen das, um ihre niedersten Instinkte auszuleben, zum Beispiel um zu töten oder zu vergewaltigen oder einfach mal zu sehen, äh, wie sich Androiden, äh, wie Androiden aussehen, wie sie sich verhalten, was man mit ihnen machen kann ähm, und äh, um eine Zeitreise zu unternehmen, zum Beispiel äh, in den Wilden Westen zurück nach Westworld. Ja. Und ähm, die Geschichte hat dann äh, verschiedene Handlungsstränge. Ähm, es geht um hauptsächlich auch um zwei Androidinnen. Das ist einmal Maeve von Tandy Newton gespielt und einmal Dolores von Evan Rachel Wood gespielt. Und ähm, ja, sie erlangen sozusagen, oder so, wir beobachten sie auf dem Weg äh, dazu, das Bewusstsein zu erlangen. Also äh, Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Wege, wie man da hinkommen kann. Oder besser gesagt, es gibt nur einen Weg, wie man hinkommen kann. Sorry, ich muss mich äh, berichtigen. Aber der ist sehr verzwickt, äh, und ähm, ja, das war's erstmal so im Groben, würde ich sagen.
0: Genau, wir haben schon bei uns in Jackie sehr oft über Westworld gesprochen in diversen anderen Formaten. Ich glaube, der Nerdstufe zweimal, einmal zu Beginn der Serie, einmal zum Abschluss der Serie. Ähm, Anne war bei beiden Mal nicht dabei, meistens hinter der Kamera. Deswegen, Aber ich habe,
1: glaube ich, man hört mich manchmal reinrufen oder so.
0: <lacht> Deswegen <lacht> würde ich dich mal fragen, wie du denn äh, Westworld am Anfang wahrgenommen hast, als der Pilot kam, dein erster Eindruck. Weil ich persönlich war ja ziemlich begeistert von der ersten Folge. Die hat mich ja sofort gepackt. Wie ging's dir da?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja großer Sci-Fi-Fan, ähm, Westworld ist ja ein bisschen ein Crossover von Western und Sci-Fi, muss ich noch ergänzen, Exi, ähm, genau, und ja. ich bin kein Western-Fan, aber äh, wie gesagt, großer Sci-Fi-Fan, ähm, genau, deswegen... Dachte ich am Anfang, okay, cool, Androiden finde ich toll, künstliche Intelligenzen ist total mein äh, Thema. Aber mal gucken, wie sich das so mit diesem ganzen Western-Ding vereinen lässt. muss aber auch sagen, ich fand die erste Episode, ja, sah brillant aus, wahnsinniges, wie sagt ihr immer, Eye-Candy. Ähm, mhm. Genau, mir haben auch die SchauspielerInnen unglaublich gut gefallen, auch gerade äh, die beiden weiblichen ProtagonistInnen. Äh, genau, also ich muss sagen, ich habe mich doch auch recht schnell mitreißen lassen. Aber, ähm, also es gab, ja, glaube ich, auch Stimmen, die gesagt haben, boah, schon nach der ersten Episode die beste Serie der Welt, das neue Game of Thrones, das war bei mir nicht der Fall.
0: Da muss man vorsichtig sein, oder Axel? Die erste Folge hat dir auch gut gefallen. Warum und wo hattest du gedacht, da ist noch Luft nach oben?
2: Also ich muss erstmal zustimmen, dass es halt fantastisch aussieht und wir eine coole Darstellerriege haben und bei so einer ersten Episode, wo so eine riesige Welt aufgespannt wird, da kann man nicht so allzu viel falsch machen, muss, muss man sagen. Äh, für so Serienmacher, äh, die sehr daran interessiert sind, ein ernsthaftes Sujet vorzutragen, da ist es irgendwie in der ersten Episode erstmal so, dass alle danach da sitzen mit ein paar Fragenzeichen. Und das ist ja auch genau das Konzept von Westworld, dass viele Leute sich fragen, was ist da eigentlich los. Äh, dann hast du so tolle Schauspieler und natürlich diese grandiose visuelle Umsetzung. Äh, und deswegen ist es erstmal alles sehr gefällig am Anfang. Äh, und es dauert dann halt ein bisschen im Verlauf der Serie, äh, bis dann sich die ersten
0: Probleme, sag mal, mal so, äh, vorzeigen. Ähm, bleiben wir noch ganz kurz bei den positiven Sachen. Was, wär, was ist denn das Besondere an Westworld? Was macht denn diese Serie für viele Leute so besonders? Was ist denn eure Einschätzung da? Glaubt ihr, das ist dieser gelungene Genre-Mix, halt Western und Sci-Fi? Du bist, hast gesagt, du bist hm. kein Western-Fan, hast aber eventuell so ein bisschen Interesse gewonnen. Ich finde, das durch ist ein diese... sehr
1: gelungener Genre-Mix, muss ich auch sagen. Also das hat, funktioniert für mich super, ähm, Macht natürlich auch, bietet ganz viel Stoff natürlich auch, klar, ähm, was man halt mit so einem Crossover auch machen kann. Ähm, ja, also ich glaube, für mich war der, der Punkt, warum ich es unbedingt angucken wollte, ähm, ja, neue Sci-Fi-Serie. Ähm, dann auch die Trailer mir gut gefallen, auch ähm, starke Protagonistinnen, ist für mich auch immer ein Grund, äh, das Ding anzugucken. Ähm, muss ich auch sagen, hatte ich so... also Fand ich ganz, einen ganz interessanten Ansatz, wie Axel auch schon gesagt hatte, einfach mit, ähm, keine Ahnung, die Menschen gehen dahin, um zu vergewaltigen, um zu morden, um Abenteuer zu erleben in einer alten ähm, Wild-Wild-West-Welt, äh, die ja nun mal geprägt ist, auch so von, ja keine Ahnung, anderen Rollenbildern. Äh, fand ich einfach spannend, äh, wie sie mit der Prämisse umgehen werden in der Zukunft und äh, auf jeden Fall eine spannende Prämisse, um das weiter zu folgen.
2: Ich finde ja. aber, das dominante Genre war auf jeden Fall das, das Sci-Fi-Element -E uh, und ich glaube auch, dass die meisten Zuschauer davon gehuckt wurden, mhm. weil ich, also das Western-Element ist meiner Meinung nach sehr austauschbar. Also du kannst ja auch, du hättest es ja auch in der, in der römischen Welt stattfinden lassen können oder eben in Vorzeiten oder in, zu Zeiten des uh, Homo Sapiens oder sowas. Klar, aber es ja
1: muss ja trotzdem funktionieren. Also ich finde halt so, Crossover sind Manchmal halt, ist es halt wie, wie bei Star Trek, das Holodeck. Da weißt du ganz genau, die gehen ins Holodeck, verkleiden sich und spielen so ein bisschen Mittelalter nach. Es wirkt halt auch so ein bisschen süß, ein bisschen niedlich. Aber was die auch, also was, was ja die MacherInnen von Westworld einfach auch schaffen wollten, ist, glaube ich, beide Welten irgendwie authentisch zu halten, was ja auch super wichtig für die Serie ist, wo wir später noch zu kommen.
2: Ja, aber das hätten sie ja auch mit einer römischen Welt machen Definitiv. Können, die für ja euch. authentisch machen. Also ja. deswegen meine ich halt, dass das Sci-Fi-Ding so, das ist, was die Leute abgeholt hat, weil sie wollten halt wissen, wie, wie, ähm, wie werden sich jetzt diese Androiden verhalten? Zumindest war das für mich das größte, äh, die größte, spannendste Frage von dem Ganzen. Ähm, was passiert denn eigentlich mit Dolores und Maeve, wenn sie, sorry, Maeve, ich äh, werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht rausziehen, mit Dolores und Maeve, wenn sie diese Stufe der, ähm, ja, der, der Bewusstseinserlangungen
0: ja, ja. äh, bestiegen haben, dass sie halt merken,
2: sie sind Gefangene in ihrer
0: eigenen Welt. Spielt da vielleicht auch der Faktor rein, dass man halt hier ein Thema hat, an dem wir uns, also wo wir uns gar nicht so weit weg befinden in unserer echten Zeit, also künstliche Intelligenz, was wo wir vielleicht auch Bezug schon zu haben, dass die Entwicklung irgendwann dahin geht und man sich wirklich vorstellen kann, dass es in die Richtung geht, dass wir irgendwann ja. im normalen Alltag auf Androiden treffen, die äh, halt wirklich vielleicht dabei sind, eine Künstliche oder eine Selbstbewusstsein und Bewusstsein zu entwickeln.
1: Aber das ist ja auch schon ein ganz lange Thema, so in der Sci-Fi-Literatur auch zum Beispiel. Und jetzt sind wir dem vielleicht auch im Punkt, Ja klar, dass wir quasi auch dahin kommen. Ich meine, aber auch gerade in, in so... Ähm, ja, wie gesagt, in Literatur, auch in der Serienwelt. Ich meine, Battlestar Galactica hast du eine ähnliche Thematik, nur an einem anderen Punkt startend, natürlich auch ein bisschen eine andere Welt. Ich meine, Westworld spielt natürlich soll auf der Erde spielen. Äh, genau. Weiß man's. Weil, oh Gott, nein Felix, ich muss gehen und darüber nachdenken. Ähm, genau, aber ich ich glaube halt einfach, dass es immer ein Punkt der der die Menschheit ähm, fasziniert hat und du hast schon recht klar, wir kommen da immer ja, allein schon diesen, dieser Cyborg-Gedanke, androiden gedanke Ich meine, Prothesen sehen nicht mehr aus wie irgendwelche, keine Ahnung, Holzfäller-Exte, die man sich ans Bein gebunden hat, an den Stumpf, sondern irgendwie, ja. Man erkennt also fast kaum noch lebendiger. den Unterschied. Genau. ja, Dann ja. ist dann
0: irgendwie diese Augmentation, die ja. schaltet halt voran. Oder auch ich gerade bin ja so, wie, Entschuldigung.
2: Große, großer Skeptiker, was das Ganze angeht. <lacht> also ich habe da eher äh, vor dieser, äh, ich sehe da eher mit Ehrfurcht entgegen ja. dieser Entwicklung. Ja. Ich das finde ich da. auch sehr
0: spannend tatsächlich. Ich, ist ja auch ein Thema in der Serie. Ja, ja und, und wenn ich was mir so
2: sehe, anschaue, wie die Serie verläuft, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber äh, ich meine, was, was haben wir eigentlich davon, wenn wir Maschinen immer mehr Intelligenz beibringen? Also wir, 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 wir spielen ja so ein bisschen mit dem Feuer. Ich sage jetzt wir, weil das hat der die Menschen ganze immer, Menschheit. hat der Mensch schon immer gemacht, eigentlich. Ja. ja, das stimmt. <lacht> ähm, und ich, ich bin auch echt großer Fan von so... Ähm, ja, von so, so Twitter-Kommentaren, wenn, wenn, wenn Leute sagen, irgendwie unsere neuen Overlords sind da und äh, hier, es gibt jetzt in Japan den und den Roboter, der kann das und das oder wenn das in Rick and Morty so sehr ähm, prägnant umgesetzt wird, dann äh, schaue ich dem mit sehr viel ähm, Wohlwollen, aber auch mit ziemlich viel Ehrfurcht entgegen, muss ich sagen.
0: Ja, kann aber nicht, ich, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, ja. Und äh, ich meine, die Serie, bei der Serie ist es ja auch so, dass man, glaube ich, jeder, der sieht, die erste Folge guckt, der wird sich ja schon irgendwie ausmalen, Ir lang kann es nicht gut gehen. Irgendwann muss es doch hier eskalieren. Versuch, Irgendwann müssen, super. oder sehen wir jetzt wirklich zehn <lacht> Folgen, wie alle freundlich mit den Androiden ein bisschen da ihren Späße trinken. haben, Tee trinken ja. und äh, alles ist nachher gut. Nein, irgendwo muss ja mal der Punkt kommen, wo vielleicht wirklich diese Künstliche Intelligenz selbstständig ist. Aber
1: wird. da macht ja auch wieder ganz stark diesen Punkt auf, auch klar in Westworld, was ist menschlich, was ist nicht menschlich, was macht Menschsein aus? Und ähm, ich meine... Klar macht das irgendwie so ein bisschen eine Analogie zur heutigen äh, Androiden-Entwicklung, Roboter und sowas aus, weil für was entwickelst du diese Maschinen? Klar, äh, Kriege zu führen, ähm, keine Ahnung, äh, menschliche, menschliche Bedürfnisse zu, zu befriedigen. Du machst da einen ganz kleinen Unterschied natürlich auf, dass du sagst, okay, das wollen wir echten Menschen Anführungszeichen nicht zumuten, also ähm, suchen wir uns andere ähm, ja, Plattformen, ob sie jetzt äh, physisch sind oder auch im Internet, sonst irgendwie, um da halt einfach, ähm, ja keine Ahnung, Gelüste, Perversitäten zum Teil auch... VR-Porn. Ja, ja Because ja aber also halt hat genau halt einfach Reality. genau also ähm, das halt einfach quasi zu kompensieren oder da auch ganz klar ähm, Kohle draus zu schärfen das ist ja oft auch immer so ein Geldding was wir in Westworld ja auch ganz klar haben also geht immer um Money 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 leider.
2: kostet wohl 40.000 Dollar an einem Tag Westworld zu besuchen ah interessant mhm. Hm. Das ist Gut, eine ziemlich staatliche
0: Summe. Ja. Also, wir
2: wissen nicht, wie hoch die Inflation äh, <lacht> ja. war seit. Auf dem Mars. Wir <lacht> wissen ja auch nicht, wann Westworld spielt. Also, es kann natürlich sein, dass 40.000 Dollar so viel wert sind wie 400
0: Dollar heute. Aber also,
1: wir wissen ja schon ein bisschen, wo wann spielt, aber da können wir vielleicht später noch zu kommen. Okay. Ja, oder soll ich, darf ich das jetzt ich schon sagen? Nee,
0: also, ich, ich das ist ja auch eine Frage, also das ist ja das <lacht> Ding, wir wollen den Leuten nicht zu viel wegnehmen. Äh, ja. ich haue ja ab und zu mal was in so Kommentaren, ja. dürft ihr nicht zu ernst nehmen. Man kann wirklich in dieser Serie sehr viel aus dieser sehr sehr viel rausfiltern. Sehr viele Details lesen, wie man möchte interpretieren. Ähm, das war für viele vielleicht auch sehr faszinierend, als sie die Serie geguckt haben, dass du halt Woche für Woche ja. neue Theorien hattest, neue Gedankenspiele wo die Serie spielen könnte, äh, wer denn ein Android ist und wer nicht, wer wirklich die Fäden in der Hand hat, wer hier der größte Schachspieler ist. War das für euch beim Sehen ähm, ein, 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 also wie so ein Zusatz oder war es irgendwann ein bisschen belästigend, dass es zu viel Theorien wurden? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ich finde, es ähm, ist sehr zu Lasten der Geschichte und auch der Charakterentwicklung gegangen, weil es irgendwann nur noch darum ging, was passiert jetzt mit wem und wieso passiert es und es war nicht mehr also sehr charaktergetrieben alles was passiert ist, sondern es hat sich die Serie hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre sie vom Schwanz auf aufgeknüpft worden, sagt man das so? Das
1: Pferd von hinten aufgerollt. Genau,
2: das Pferd <lacht> ist von hinten aufgerollt worden und zwar habe ich so ein bisschen den Eindruck, als hätten Jonathan Nolan und Lisa Joy, das sind übrigens die Serienschöpfer, ähm, als hätten die sich das Ende ausgemalt und hätten dann überlegt, wie können wir die Serie <lacht> konstruieren, um dorthin zu kommen. Das habe ich in der Uni auch immer so gemacht. Oh nein. Es ist so ein bisschen die. <lacht> Erstes Fazit Und jetzt arbeitest ja. du hier. also es ist so ein bisschen die Serie für Peak TV, weil sie wahnsinnig, äh, es wahnsinnig gut schafft, herauszustechen aus dem ganzen, äh, aus diesem, aus dieser Flut an Serien, die ja. wir heutzutage haben, weil sie eben diese Online-Gespräche, diesen Buzz unglaublich gut. Äh, äh, generieren kann, dadurch, dass es so viele Rätsel und Mysterien ja. gibt und dass man sich halt, dass es halt tausend Podcasts gibt, die sich äh, mit Westworld beschäftigen, dass es verschiedene ähm, Threads, also verschiedene Posts auf in, in irgendwelchen Blogs. Reddit ganz stark. Joanna, ja genau, Reddit. Äh, Joanna Robinson von Vanity Fair war da eine, die ganz vorne mit dabei war, die jede Woche irgendwie neue Theorien rausgehauen hat. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, finde ich. Ja, da
1: ja. stehe
0: ich absolut auch dazu. Anne, wie siehst du das? Also, War das für dich? ich muss
1: sagen, also ich habe die ich hab die Serie habe ich mit meiner WG zusammen angeschaut und wir haben danach auch immer heiße Diskussionen darüber geführt, ähm, was denn, wie, wo alles passieren könnte. Und ich muss sagen, mir hat dieses Rätselraten, hat das eigentlich ähm, sehr viel Spaß gemacht, ähm, also ich fand das cool. Ich mag das sehr gerne, wenn es was gibt, wo auch gerade die Internetwelt oder auch so ja mein meine 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 Freundeskreis quasi irgendwie huckt äh, ist. Aber ich muss auch sagen, also für mich stand es nie so im direkten Zusammenhang, ob die Serie jetzt toll ist oder nicht. Also ich erinnere mich da immer gerne auch an so Flausch, oh, die beste Serie, so toll und ah oh, wer hätte das gedacht. Und ich finde das macht halt nicht, es macht halt nicht aus, ob eine Serie ähm, wahnsinnig toll wird. Ich finde Plot-Twists und so weiter auch sehr spannend und wenn sie gut gemacht sind genieße ich das auch sehr, aber für mich steht da auch Charakterentwicklung und so weiter auf jeden Fall im Vordergrund, aber ich muss auch sagen, dass ich ja auch immer denke, es geht ja auch noch weiter ne? und ähm, ich bin gespannt, was sie draus machen.
0: Ich muss noch mal einen Punkt von, von von Axel aufgreifen. Also zum einen, das was du gesagt, hast, dass das halt die Charaktere darunter ein bisschen leiden, dass halt die Geschichte ja. sich irgendwann nur so sehr daran orientiert, uns zu überraschen mit der nächsten großen Enthüllung, die dann vielleicht gar nicht mehr so überraschend ist, weil manche Dinge, die erschließen sich auch einem, ohne dass man halt irgendwie irgendwelche Threads gucken muss oder so. Ähm, das ist also ein Problem auch für mich gewesen tatsächlich bei der Serie irgendwann und auch das, was du meintest, dass halt das Gefühl entsteht, dass es ganz viele große, tolle Ideen gibt von den Serienmachern, die sie ja anfangs gefasst haben, die sie auch schon längst fertig haben und die wollen sie halt unbedingt in Episode 9 oder 10 haben. Aber der Weg dahin, der entsteht halt erst beim Machen. Mhm. Und Westwood hat auch eine leicht komplizierte Vorgeschichte gehabt, war nochmal ein Jahr in der Produktionspause, wurde nochmal dann der Pilot nachgedreht und es wurden ein paar Sachen verändert. Das kann man da vielleicht so ein bisschen raussehen aus einzelnen Handlungssträngen und Episoden. Was ich persönlich dann auch ein bisschen schade fand. Nichtsdestotrotz gebe ich dir auch recht, Anne. Es war halt doch irgendwie jeden Montag sehr spannend zu gucken, was die Leute jetzt wieder interpretieren. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Episode, die neueste, dann immer montags gesehen und dann nochmal am Wochenende, weil dann konnte ich nochmal ja. mit diesem neuen Input, den ich mir über die Woche geholt habe, nochmal selbst auf Details achten und mich ein bisschen in dieser Welt verlieren, weil das kriegen sie ganz gut hin. Das ist nun mal doch schon eine spannende Welt, die wahnsinnig gut aussieht. Ich will es auch nochmal erwähnen. Ähm, es ist wirklich ein sehr hoher Produktionswert, war auch nicht ganz billig. Ähm, <lacht> und es macht aber halt auch wahnsinnig Spaß, sich dann da ein bisschen zu verlieren. Auch wenn du dann irgendwann mal erkennst, naja, also so richtig rund ist jetzt diese Charakterentwicklung vielleicht nicht.
1: Und ich finde ja auch, dass es immer noch ein Unterschied ist, ob du selber Rätsel rätst und halt, das irgendwie, keine Ahnung, du was entdeckst. Und dass dann vielleicht, wenn 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 die Auflösung da ist, am Ende der Staffel dir dann vielleicht noch mal was anliest oder halt ständig irgendwie, ja, wie gesagt, nach der Episode auf Reddit gehst. Weil das mag ich nämlich zum Beispiel auch nicht, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, dir zehn Personen sagen, was sie alles irgendwo gelesen haben und gar nicht mehr der Raum dafür da ist, es selber zu entdecken. Das finde ich immer, ja.
0: Mach, Aber, also eine nur, nur Zwischenfrage dazu, zu diesen ganzen Theorien. Ähm, kann sowas auch eine Serie kaputt machen? Ich frag einfach mal dich, Axel, wenn du halt zu so viel von diesen Theorien hast.
2: Ähm... Also man kann sich ja als Zuschauer, kann man sich ja davon fernhalten. Aber, also, ich deswegen habe ich gesagt, Fluch und Segen so gleich, weil die Serie will ja, dass man darüber spekuliert. Also sie sie fördert es quasi aktiv mit ihrer Struktur, mit ihrem Aufbau, ähm, dass sie immer wieder kleine Hinweise streut, dass diese Figur vielleicht auch jemand anders sein könnte. Und dann gibt es einen Charakter, der heißt Man in Black, das heißt, der muss irgendein Geheimnis mit sich tragen, sonst würde er nicht mehr in Black heißen. Sondern Joe.
0: <lacht> Jack Joe.
2: Dann wird immer äh, von einem ominösen Arnold gesprochen. So. Aber den sieht man nie im Bild. Und deswegen, ähm, ja, wer ist jetzt Arnold? Das ist halt von Anfang an, also von der ersten Episode an, äh, gibt es diese zwei Figuren, die auch eine zentrale Rolle spielen und die auch äh, verantwortlich sind für mehrere überraschende, also vermeintlich überraschende Wendungen. Weil wenn du, sobald du dich irgendwie damit beschäftigst, ähm, wird es so, zu so einer Art Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, du, ähm, du überlegst darüber, du liest vielleicht ein bisschen was nach und dann äh, ähm, findest du Internetblogs, die das alles schon aufgeschlüsselt haben, weil die Schwarmintelligenz äh, schneller ist, als die Macher sich das wahrscheinlich gewünscht ja. haben. Und deswegen finde ich das heutzutage in dieser Internetwelt oder in dieser Welt, wo Fernsehen und Internet untrennbar, untrennbar miteinander verbunden sind, funktioniert das einfach nicht mehr so Gut, wie bei Lost zum Beispiel noch, wo das alles noch ein bisschen in den Anfangsschulen steckte oder wo man sagen kann, dass Lost überhaupt der Auslöser für das Ganze war. Ähm,
0: ich glaube, es hat sich dann so weitergeführt über True Detective, die erste Staffel, das ist immer True so mein Detective, Eindruck, ne? Da war ja dann auch, auch so ein sehr eine, gutes Beispiel. So eine, so eine genau, die Dynamik. Leute wollten
2: wissen, was Carcosa ist <lacht> und Pizzolato wollte
0: eigentlich nur irgendwie seine Charaktere genau. Ja. Und das ist, das und, war eigentlich der richtige Weg, wenn man mal so ja. rangeht, oder?
2: Ähm, ja, genau. Also ich fand es, bei True Detective super cool mit dem Überbau, so mit diesem literaturhistorischen auch. Ähm, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt wissen, was das alles bedeutet, äh, sondern wollte wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber gut, wir wollen nicht über True Detective <lacht> reden. Ja, äh, ich ich finde, hier
1: auch aus. Da hast du überall literaturgeschichtliche Verweise und sonst irgendwas. Ne? Also ich finde, das ist jetzt. Ich genau, glaube halt einfach, ja, ja, ich glaube halt, dass Problem. so gerade die Thematik, also auch gerade Sci-Fi und Western, sind zwei ganz alte Seriengenres, glaube ich auch. Und dann ist das noch irgendwie ein, wie heißt das dann? Wenn, die gleiche Thematik vom Film? Spin-off, irgendwas? Nein. Ähm, Adaption? Adaption. Eine quasi oh, Serien-Adaption des Filmes, vielen Dank. Ähm, also, das heißt, da ist eine Fanbase da. Ich meine, dass das irgendwie Bumm macht, ist ja auch logisch, oder?
0: Aber wir können ja mal ganz kurz mal über das Zielpublikum von West wird äh, sprechen, denn äh,
1: West. <lacht> <lacht> ja, wir haben eine Übersteuerung. Wir, wir haben die,
0: die, die Sci-Fi-Nerds natürlich. Ähm, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, wir sind ja auch Nerds, aber ich wir haben natürlich auch bei den beim Western auch vor allem auch ein sehr männliches Publikum, was angesprochen werden soll. Ähm, zeichnet sich, oder sieht man das auch in der See, weil da gewisse Themen schon sehr in die Richtung gedrückt werden? Ist das ein Problem oder ist es auch wirklich was für jeden? Wie seht ihr das?
2: Ich hatte ein Problem mit der Zeichnung des äh, Man in Black Charakters. Äh, ich fand, er sollte so als Superheld dargestellt werden und war einfach nur ein Widerling. Äh, das hat sich dann auch ein bisschen gelegt mit Laufe der Serie, aber am Anfang war es für mich so ein Charakter, der, der für die ganzen Bros äh, da draußen äh, konzipiert wurde, der so, ja, der ist geheimnisvoll und der kann mit Waffen umgehen und der äh, nimmt sich was nicht er will. viel, der nimmt sich was er will. Und ich fand auch am Anfang äh, echt das, ähm, ja, das Frauenbild problematisch, weil eben Frauen entweder äh, Prostituierte sind oder. Ähm, Damsels in Distress. Damsels in Distress, danke, äh, zu rettende ähm, und 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 es natürlich auch in je fast jeder Episode zu irgendeiner Vergewaltigung kommt. Äh, Jetzt muss man irgendwie abstufen, wie weit man den Vergewaltigungsbegriff ausweitet, aber ähm, ja. Das es Ein
1: einfacher Begriff, nein heißt nein, wenn Leute was ja. nicht wollen, das ist eine Vergewaltigung.
2: Aber wenn jetzt das Prostituierte <lacht> sind und, und das sind Prostituierte, ja. die Androidinnen sind und werden sie dann trotzdem vergewaltigt, wenn sie darauf programmiert sind oder nicht, also das, ist, das meine ich damit. Ähm, auf jeden Fall fand ich das problematisch, aber es hat sich dann mit der Konzentration auf Dolores und Maeve, ähm, so ein bisschen wieder gefangen. Obwohl die beiden äh, Handlungsbögen auch nicht hundertprozentig äh, zufriedenstellend aufgelöst werden, meiner Meinung nach. Ne? Äh,
0: so, soll ich, ich auspacken jetzt? Nein. Kannst du ein bisschen ähm, was dazu gerne sagen? Ähm,
1: ja, gut. Ähm, wie viele von euch, schon, von euch schon gehört haben, ich bin eine Frau, nein, war, aber doch bin ich schon. Aber äh, ja, gut, ich fand, ähm, klar, im, im Vorhinein. Also ich habe immer vorher gesagt, wenn die Serie es nicht hinkriegt, ähm, quasi eine Sci-Fi-Serie zu sein, die irgendwie... Ähm quasi diese Westernwelt mit Vergewaltigung und äh, ja zu rettendes ähm, wunderschönes blondes Mädchen irgendwie drin hat zu brechen, dann gucke ich das nicht weiter. Und ähm, genau, ich habe mir gedacht, ja gut, es ist auch, ähm, es gibt äh, einen Serienschöpfer und eine Schöpferin, also es ist quasi ähm, genau, da muss, also ein vielleicht Ehepaar. wird genau ein Ehepaar, egal, aber ähm, dass das da halt irgendwie, also es war mir halt super wichtig, dass da eine, eine gute weibliche Perspektive reinkommt. So, gut, jetzt hast du natürlich, weil du gefragt hast, Felix, die Serie ähm, soll eher quasi Männer ansprechen. Ich meine, natürlich hast du diese Gut. Welt, genau, also so, hast du jetzt deine Mutmaßung. So, ähm, jetzt ist aber ja diese Westworld, Welt welt in Westworld schon eine Welt, die sehr für Männer gemacht aussieht. Du kannst da Abenteuer leben, du gehst zurück in den Wilden Westen, wo ähm, Frauen damals zumindest noch nicht, nicht so viel wert waren ähm, und ähm, sollst da jetzt Abenteuer leben. Ähm, was ich erstmal nicht so problematisch finde und ich meine, wir haben auch in so kleinen, kleinen Szenen, hast du auch mal eine Frau gesehen, die nach Westworld geht, ähm, mit diesen Vergewaltigungsdingen und auch Morden und äh, Frauen wie Dreck behandeln, das fand ich auch, also schaue ich mir nicht gerne an, das finde ich äh, furchtbar, aber ich finde auch, dass sie damit ganz gut, also das hat am Ende, haben sie damit ganz gut aufgeräumt und die Sache umgedreht. Ähm, genau, ich hätte mir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr gewünscht, vielleicht auch Frauen in einer aktiven Rolle zu sehen. Vielleicht als Besucher des Parks Als Besucherin ja. des Parks, genau. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, mir war es auch, ich habe das auch so mit sehr viel, äh, habe da sehr genau hingeschaut, ob das irgendwie für mich funktioniert, weil ich finde, das ist halt, wenn du dir so eine Thematik rauspickst, gerade zu heutigen Zeiten, voll wichtig, dass du das irgendwie cool machst ich habe ich nur die Hälfte gesagt, was ich sagen wollte, aber es ist egal. Wir sind ja. ja noch nicht ganz fertig,
0: keine Sorge. Ich habe mich ähm, selber mit
1: meinem frauenscherz voll aus dem Konzept gebracht. Nee,
0: das ist nicht schlimm. <lacht> ähm, wir äh, würden jetzt, also ich würde sagen, wir gehen gleich in den Spoiler-Teil ähm, und können dann noch ein bisschen konkreter werden. Äh, jetzt möchte ich aber gerne zum Abschluss des Allgemeinteils nochmal von euch wissen, wir haben die Sache, die Serie jetzt so ein bisschen auseinandergenommen, was ist gut, was ist nicht so gut. Ähm, Warum sollte man sich denn Westworld trotzdem angucken? Warum ist es denn eine Anguckempfehlung, eurer Meinung nach ähm, und doch schon vielleicht eine der eher sehenswerteren Serien im Jahr 2016 gewesen? Oder ist es gar nicht so? Axel!
2: Ich sag's zum dritten Mal, Eye Candy, äh, das Ding sieht großartig aus, ähm, daran kann man sich alleine schon satt sehen, es ich, meiner Meinung nach keine Serie, die besser aussah im letzten Jahr. Ich würde das auf eine Stufe stellen mit Game of Thrones. Ähm, so von der, von der technischen Umsetzung. Ähm,
0: musikalische Umsetzung? Es gibt ein paar uh, toll, toll, toll. musikalische
2: Umsetzungen. Ramin Javadi ist da wieder am Lenker. Sehr gut, äh, der Name darf nicht fehlen. Genau, das ist ja jetzt mittlerweile ein HBO-Urgestein, <lacht> äh, der, der alle, für alle großartigen Scores verantwortlich ist. Dann natürlich die Darstelleriege, also wenn auch ein paar verschenkt sind. Ich würde sagen, Anthony Hopkins ähm, verstehe ich nicht, warum er für diese Rolle gecastet wurde, weil er ja gut, im, im, in Augen der meisten äh, Film- und Fernsehbegeisterten ein absoluter Könner ist, ein absoluter Topstar, sagen wir jetzt mal so. Aber er äh, ja, so ein bisschen eher in der Serie zu so einer Expositionsmaschine umgebaut wird. Also hm. er darf immer lange Monologe halten äh, darüber, was jetzt alles passiert oder passiert ist. Ähm, ist meiner Meinung nach ein bisschen verschenkt. Aber ansonsten Jeffrey Wright, äh, Tandy Newton, Evan Rachel Wood, alle sehr, sehr großartig. Also allein schon dafür reich, äh, lohnt es sich. Und natürlich ähm, ein bisschen zu spekulieren. Leute, die gerne Rätsel raten und davon gibt es einige, äh, wie man an solchen Serien äh, wie Mr. Robot oder Lost oder so erkennt, die haben immer große Fanbases und für so Leute ist es absolut ähm, äh, gelungenes Fernsehen.
0: Ja. Anne, was möchtest du hinzufügen?
1: Ähm, ja, ich stimme dir in den meisten Punkten zu auf jeden Fall. Wie gesagt, sieht toll aus. Den Cast mag ich auch sehr. Ähm, also meine Hauptguckempfehlung ist, glaube ich, weil es sich lohnt, die erste Staffel anzugucken, auch im Hinblick, wie es dann weitergeht. Also genau. Ja, mehr sage ich dazu jetzt noch nicht. Ja.
0: Wunderbar. Also dann hier an der Stelle nochmal der Hinweis. Äh, seit dem, oder Ab dem 2. Februar, dem heutigen Donnerstag, könnt ihr die synchronisierte Fassung von Westworld, der ersten Staffel, äh, jede Woche zwei Folgen bei Sky Atlantic HD sehen oder über Sky Tickets, Sky Go und Sky On Demand. Äh, in fünf Wochen ist das dann um. Schaut es euch an und äh, ratet ein bisschen mit, lest unsere Reviews. Und jetzt äh, entlasse ich diejenigen, die Westworld nicht geguckt haben, in den Abend oder in Tschüssi. den Tag und ihr dürft äh, <lacht> euch jetzt Westbold anschauen. Ich äh, wir bleiben noch ein bisschen hier und läuten jetzt eine gewaltige Spoilerglocke. Oh, oh. Die größte, und das Spoiler-Horn. Spoilerhorn.
1: <lacht>
0: eine schöne Glocke, Axel. Oh, oh.
1: Das genau, äh, Horn von Gondor.
0: Ja, also und äh, warnen <lacht> euch nochmal. Also wer jetzt hier bleibt, der äh, läuft echt Gefahr, ähm, ja alles verraten zu bekommen, was vielleicht dann der Serie noch so mysteriös ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Also Spoiler, Spoiler, Spoiler. Spoiler Eins, zwei, drei, Sekunden los.
2: Der vielleicht hat vielleicht nehmen. Gut,
0: dass er wieder groß Koste ja, verschanden hat. Also hast du hast es so ein bisschen geluschelt. Äh, ja, wie, wie fangen wir jetzt am besten oh an in Gott. diesem, diesem äh, Spoiler-Teil? Ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm,
1: Felix ist sehr klug und hat einen Leitfaden rausgeschrieben. hat raus, Sachen
2: aufgeschrieben.
0: Ähm, Aber er fragt sich trotzdem, wie wir jetzt machen. Wir können ja wirklich mit, mit einer der größten Überraschungen anfangen. Axel hat es gerade äh, schon erwähnt. Äh, außer über was anderes sprechen wir nicht, fangen wir damit an. Ähm, es geht um den Man in Black, auch eine der äh, geheimnisvollsten Figuren der kompletten Serie, auch ein roter Faden, der, glaube ich, in jeder Episode bis auf ein einer auftritt oder so. Ja. Äh, und gespielt äh, von Antares, sehr gut, über den Charakter, wie er gezeichnet ist, lässt sich streiten, das haben wir schon gemacht, im normalen Teil. Äh, und äh, dann lernen wir irgendwie zwischendurch einen jüngeren Charakter kennen namens William und äh, irgendwann baut sich das Geheimnis so zusammen oder die verschiedenen Indizien, dass dann am Ende rauskommt, dass William the Man in Black ist.
2: Da, 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 da. Bah, 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 bah. Zwei Handlungsbögen haben die 30 Jahre
0: auseinander. Richtig, das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Wir äh, reden in Westfield auch von verschiedenen Zeitlinien, insgesamt drei mhm. Stück tatsächlich. Das macht ganz schön Kopfschmerzen. Äh, auf jeden Fall, das macht, wenn man es weiß, ist, dann ist es irgendwie relativ einfach, das sich zu ja, merken, aber stimmt. anfangs denkt man so ein bisschen, okay, wann spielt was und wann ist was wirklich echt passiert? Denn vieles spielt sich ja auch irgendwie in den Kopf oder in den Gedanken von Dolores Dolores, unseren weiblichen Hauptcharakter ja. äh, ab, das sind Erinnerungen und da weiß man nicht, okay, äh, ist das gerade eine Zeitlinie, ist das gerade nur eine Vision oder sowas? Das können wir gleich vielleicht mal einzeln besprechen. Aber, aber das wissen wir auch
1: nie genau, in welcher ja, welche Erinnerung das ist. Ja,
2: ist zu erkennen an, der, an den Klamotten. Genau, richtig. Die,
0: die ja, aber
1: die Klamotten können sich dadurch, dass William zum Beispiel sagt, dass er immer und immer wieder äh, zu Dolores zurückgegangen ist und diesen Plot durchspielt hat, können sich im Jahr... 2022 bis zum Ende quasi, sorry, jetzt habe ich meine Zeittheorie hier rausgeploppt, bis 2052 <lacht> <lacht> um, ähm, könnten die stattfinden, theoretisch. Ja, ja. sorry.
0: So, aber zurück zu Man in Black. Ähm, wie überraschend war das für euch und ab wann habt ihr es gewusst?
2: Ja, ich meine, wir bei Serienjunkies sind ja da in einer anderen Position als vielleicht der gemeine Zuschauer, weil wir uns natürlich auch täglich mit allem beschäftigen, was die Serie angeht und ich habe auch angefangen, ab der zweiten Episode, glaube ich, in meinen Reviews auf die, äh, auf die Theorien einzugehen, die im Internet kursieren. Und mir wurde dann tatsächlich äh,
0: sehr oft vorgeworfen, dass ich spoilern würde. Ja. Und
2: ich habe das so ein bisschen nicht eingesehen, dass ich das spoilere. Ich glaube,
0: sowas hätte ich bei Game of Thrones auch schon mal. Dass, wenn ich du halt finde, selber eine Theorie hast oder irgendwie eine ja. Theorie darlegst, dass die Leute halt da einen Spoiler sind, wo sie gar nicht belegt ist. Also da würde ich jetzt mal auch
2: ganz kurz euch fragen, ob ihr mir da zustimmt oder nicht, weil ich finde auf gar keinen Fall, dass eine Theorie ein Spoiler ist. Nee, nee sehe ich, seh ich auch nicht so. Okay, dann sind wir uns ja alle einig. <lacht> <lacht> ähm, ich sehe
1: das so, damit wir noch darüber das bisschen, Danke, Nee, nee <lacht> da, ich
2: will darüber auch nicht diskutieren. Ähm, ja, ich habe die da eingebaut in, in den Reviews und äh, ich wusste natürlich, ab der, ich glaube ab der dritten Episode war klar, dass, dass die 30 Jahre auseinander, oder nicht 30 Jahre, aber dass sie halt äh, in zwei Zeitebenen unterwegs sind und dann war auch klar, dass äh, der meinen Black William ist. Und Warum? Wegen war das ja. halt für mich keine Überraschung. Und deswegen ist es dann halt auch so in der neunten Episode ist es dann glaube ich aufgelöst so ein bisschen... Der Zehnten sogar. Der letzten, ja. Ein bisschen Gähn. Ne? Mhm. Also wenn du halt die ganze Zeit weißt, die sind auf zweier Zeitebenen. Das ähm, ist wahrscheinlich cool, wenn du die Serie dann ein zweites Mal guckst. Wenn du sie das erste Mal guckst, ist es dann halt alles so ein bisschen ja okay äh, das ist jetzt alles nur Distraction deswegen ist es für mich nicht spannend weil ich eh schon weiß was passiert äh, also ich, ich würde kurz Logo, dich ja, was fragen ich hab, ja, in der frag Richtung mich.
0: Anne äh, und zwar du denke ich mal hast auch relativ früh erkannt ich hab dass das alte Logo gesehen dass das, genau dass das William ja. äh, the man in Black ist was für dich dann spannend diesen Charakter zu verfolgen und zu erfahren, okay, wie konnte denn aus diesem Büppchen, der eigentlich voll nett ist und sich bewusst für den Whitehead entscheidet, als er das erste Mal nach äh, Westworld kommt, dann zu diesem Charakter wird? War das für dich dann ein Aspekt der Serie, der dich gefesselt hat mhm. oder waren da andere Charaktere interessanter?
1: Also ich muss sagen, dass mich der Mann in Black tatsächlich gar nicht so gefesselt hat. Also für mich war er auch nicht am Anfang der super Bro Dude, der irgendwie sich alles nimmt und cool ist. Um, ja, ich fand ihn, das stimmt, <lacht> ähm, Aber trotzdem kann ich Bros cool finden. Bist du's da? Ich um, also mein Fokus lag tatsächlich immer ganz stark bei Maeve. Die fand ich immer toll und spannend. Zwar fand ich die spannendste. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Uh, um, story in the story und Dolores, obwohl es natürlich ja auch eng, eng mit dem Man in Black verbunden ist. Und um ja, aber ich dachte jetzt nicht, oh, erzähl mir mehr darüber, wie er so geworden ist. Also, das kann man sich vielleicht auch schon so ein bisschen ja, vor denken. Und vor allem, ich meine, so groß ist im Endeffekt, warum er so geworden ist, halt auch nicht. Nee, das wird dann in einem Satz erklärt. Im Endeffekt ist er halt ein, ein Arschloch, der halt, äh, keine Ahnung, also ich weiß nicht, oder? Was er ist, weiß man irgendwie nicht. Ich meine, genau, es wird in einem Satz erklärt. Und er sagt halt so, ja, jetzt weiß ich, wie das Spiel gespielt wird. Und ich will nur das Spiel spielen und die Welt hier ist viel geiler als die draußen. Und ich übernehme die Firma, kauf das alles und schicke dich weg für immer. Ja, das habe ich nicht
2: verstanden, ja. warum sie dann, die machen da so einen riesen Aufriss mit mehreren Zeitebenen und dann lassen sie die Charakter Einfach weg.
1: Aber ich glaube, es geht nicht, also, es geht ja in der Serie, es ist eine lange Exposition, ich gebe dir recht. Ich finde auch, ich meine, ich finde auch ähm, Dings hier, Anthony Hopkins, mochte ich auch sehr gerne im Schweigen der Lämmer und so, aber das ist jetzt gut, das ist halt ein alter Mann, der schön sprechen kann und erzählt mir Dinge. <lacht> Nein, also ist für mich halt. Also Beste ich, glaub, Charakterisierung. Ja, aber ich fand, natürlich fand ich so interessant, was er gesagt hat, dass sie den Park gebaut hat, aber mein Fokus und warum ich die Serie interessant finde, noch weiter gucken werde, sind halt Maeve und Dolores. Und ich glaube, um nichts anderes, es ist eine Exposition für diese beiden Charaktere, die diese beiden Androidinnen, die ähm, Bewusstsein erlangen auf verschiedene Arten und Weise, in verschiedenen Stufen. Ähm, ich meine, die ganze Serie ist bedeutungsschwanger mit irgendwelchen ähm, Referenzen, allein die, die Namen von Dolores und Maeve. Ich meine, Dolores bedeutet ist Schmerz lateinisch und Maeve ist, ähm, äh, heißt auf Keltisch, ich rede sehr schnell, ich weiß, ähm, äh, mitreißend und es äh, kommt stammt von einer keltischen Kriegsgöttin ab. So, das sind die Namenserklärungen. Finde ich ziemlich plausibel, wenn man die Serie gesehen hat, mhm. was das bedeuten soll. Mhm. Ähm, aber am Ende dreht sich das natürlich um. Also am Ende wird Dolores die Maeve von der Namensnennung und äh, Maeve mhm. Dolores. Also mhm. für mich mhm. zumindest. Dadurch, dass halt ähm, Maeve bewusst, sich selbst bewusst wird durch ihren, ihre ähm, Schlüsselerinnerungen über ihre Tochter und Dolores dagegen über diese Geschichte mit dem Mord, dass sie also, sich befreien will. Also dieses sehr egoistische und auch brutale. Ja, das finde ich, das ist, glaube ich, für mich das, warum ich das weitergucken will und ich, warum ich super spannend finde. Ähm, dann ich.
0: haben wir jetzt das Thema, was ich <lacht> zuerst besprechen wollte, komplett im Gang. Ich werde dann später zum helfen. Dolores kommen. Ich habe hier nämlich eine gewisse Struktur mir aufgebaut, ja, genau wie die Seenmacher vom Westworld, wo man darüber vielleicht ein bisschen streiten kann, denn diese drei Zeitlinien ist es ein ambitioniertes Geschichten erzählen oder ist das einfach zu viel des Guten und unnötig kompliziert? Hätte es nicht wesentlich einfacher sein können, ihr habt es schon ein paar Mal erwähnt, sehr viel Exposition, die ganze Staffel über, am Ende der Staffel, so sag ich's, hatte ich auch den Eindruck gehabt, das alles hätten wir in wesentlich kürzerer Zeit erreichen können. Auf jeden Fall.
2: Also ich, äh, es haben ja auch viele gesagt, so als Verteidigung der ersten Staffel, dass man äh, die als als Prolog für die eigentliche Serie sehen soll. Und das sehe ich nicht ein. Also Leute, ich will die eigentliche Serie sehen. Ich will keinen zehn-episodigen oder zehnstündigen ja. Prolog sehen. So. Das ist mir zu viel. Und das, was ich sehen wollte, das passiert <lacht> in den letzten fünf Minuten vom Finale. Also, also ja. der Aufstand eben, der äh, von Dolores und Maybe angeführt wird. Oder den sie orchestrieren. Und äh, Also dann irgendwie mit 80 äh, Sackgassen und, äh, und Wendungen und was weiß ich was, von denen die meisten für die Leute, die im oh, Internet ja unterwegs sind, sowieso äh, schon bekannt Handlungsstränge, sind. Handlungsstränge,
0: die einfach so dann nicht mehr weitergehen oder Charaktere, die einfach so verschwinden.
2: Zum Beispiel, oder solche wunderbaren Handlungsbögen wie die äh, Probleme, die es innerhalb von Delos gibt, wo es dann irgendwie, <lacht> was niemanden interessiert wirklich. Also, ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt, der, der, der Drehbuchautor. So. Äh, Silvester. Ja, nee, ähm. Das ja, spielt von
0: Quartermann. Ja. Äh, genau, so Lee Sizemore. Ja, Lee Sizemore.
2: <lacht> äh, und der benimmt sich dann irgendwie daneben und wird dann nicht gefeuert und dann gibt es nochmal irgendwie Stress mit der Tessa Thompson, äh, die äh, dann die Chefin vom Unternehmen spielt oder vom Aufsichtsrat Charlotte ist das? Ja, ne? Genau. Ja. Und die, ist dann, die hat dann Beef mit Man in Black. Aber ist und immer alle.
1: sehr sexy, das muss man sagen.
2: Ja, Sorry. das ja. ist ein, auf absoluter Pluspunkt. Ja. Tessa Thompson <lacht> ist sehr sexy. <lacht> <lacht> naja, ähm, und das ist dann halt so, ja gib mir die eigentliche Geschichte, gib mhm. mir
0: keinen Prolog. Das, was du gerade gesagt hast mit diesem eine Staffel als Prolog, erinnert mich sehr stark zum Beispiel auch an Preacher, wo das ähnlich war bei der ersten Staffel. Jetzt hat das hat jetzt wahrscheinlich hier von euch keiner gesehen, aber da ist ja. ähnlich, dass die eigentliche Serie auch erst jetzt mit der zweiten Staffel anfangen wird und ähm, ich meine, ich denke, wir freuen uns schon auf die zweite Staffel, oder? weil Gerade das Finale war ja, ja schon sehr pompös, ja. da das war auch, lief auch nicht alles glatt, sind wir ganz ehrlich. Aber Anne, du hast es vorhin schon im Nicht-Spoiler-Teil erwähnt, zweite Staffel Du empfehlst die Serien Leuten, weil du sagst, die zweite Staffel, ja. die wird wahrscheinlich mhm. richtig cool.
1: Was nicht unbedingt eine Empfehlung für die erste ist, da stimme ich dir auch zu. Und das war auch immer meine, also alle, mit denen ich auf die Serie geguckt habe, wenn ich darüber geredet habe, aber Anne, sei nicht so. Ich meine, die brauchen erstmal Zeit, die Serie soll so und so viele Staffeln gehen. Ich meine, da kann man dir auch Zeit geben, aber ich muss dir da vollkommen zustimmen. Ich dachte auch, ey, und Hallo. das finde ich auch eine zynische ja.
2: Sichtweise, wenn man sagt, die muss so und so viele Staffeln gehen, das, das ja. ist ja dann schon, da, da hört man ja HBO schon äh, anklopfen und sagen, ey Leute, das ist jetzt ein Hit hier, wir brauchen aber mindestens sechs Staffeln, weil sonst lohnt sich das Deswegen nicht.
1: Deswegen nehmt ihr die erst, den Inhalt aus der ersten Episode und streckt <lacht> ihn auf zehn.
0: Anders, <lacht> anders glaube ich, sieht es in den stillen Kämmerchen <lacht> bei e e HBO ja. gerade ja. nicht aus. Äh, ja. Mit Ausblick darauf, dass immer ein Game of Thrones weg ist und das große mhm. äh, ihrer dieser neuen Zeit halt fehlt. Wer weiß, ob es ein wird. Ja. Ähm, naja. Das so ist ja schon hat? ein großer Erfolg. Ja, das, das, ja das darf waren. man nicht unter also den Tisch fallen lassen, auf jeden Fall. Ich glaube, die erste, also Westworld haben mehr Leute als die erste Staffel von Game of Thrones Krass. gesehen oder so. Also da ja. waren schon sehr starke Einstiegquoten. Deswegen haben auch. sie
1: die Pause eingelegt, damit sie mehr Werbung machen können. Darf ich sagen, was mich geärgert hat in ne. Bezug auf Maeve? Natürlich. Auch wenn also, es nicht in die Struktur passt? Kannst
0: du gerne. <lacht> äh, ich würde bloß irgendwann auch gerne noch ein bisschen was Positives sagen, weil anscheinend nicht der Nein, ich das ist aber einzige. auch sehr positiv. Nein, okay, nein, nein. Also sehr wie gesagt,
1: ich finde auch, wie gesagt, Maeve von Dolores, ich finde das sehr cool und ich mag ja so so Bedeutung, also wie sagt man, so Zeichen in Serien mag ich sehr gern und Literaturverweise auch. Aber was mich gestört hat, ich habe Maeve die ganze Zeit gefeiert, so wow, die holt sich selber da raus und keine Ahnung, ich habe das der Serie so abgenommen und dann anstatt mich auf meiner Welle das ähm, cooler Charakter dies voll die coole Sau äh, Ding Welle abzuholen, sagen sie mir in der letzten Episode, dass das auch alles nur von Ford, von diesem alten Mann, der mir Sachen ja. erzählt, auch noch gescriptet wurde. Und mhm. ähm, genau, und da habe ich mich auch sehr drüber geärgert, dass halt quasi ihre Intentionen ähm, da zu bleiben, sich selbstbewusst zu werden, eigene Intentionen werden, ein ähm, das Bild der, der Mutter ist. Also quasi die ähm, Frau kann nur sich, also keine Ahnung, wird halt, äh, weil sie für ihr Kind da ist, entscheidet sie sich quasi um mhm. und ähm, bricht aus ihrem Loop aus oder aus ihrer Programmierung. Ich muss aber sagen... Sie kann nicht eigenständig
2: daraus genau. ausbrechen. Genau.
1: Und ich muss aber... Also doch, es ist ja eine eigenständige Raus also aber ein eigenständiges wegen der, rausbrechen. Aber dem, dem nur der Motivation Genau, obwohl kind. ich das ja... Wie gesagt, das ist halt einfach eine alte... Ja, ein altes, wie sagt man... Eine alte Trope? Ich weiß nicht, ob es eine Trope ist, aber es ist doch es ist eine Trope einer genau eine also Frauenrolle. Ja. So, aber jetzt habe ich das gestern nämlich noch mal gesehen, das Finale und da habe ich dann auch nachgeschaut, was Maeve eigentlich bedeutet der Name, weil Dolores wusste ich aus dem Lateinunterricht noch und da denke ich mir, <lacht> hey, eigentlich interessant, dass sie das umdreht. Ich meine, ähm, die Programmierung von Dolores ist nämlich genau dieses Familie bla, bla, bla und von Maeve eben ich hau euch hau auf die Kacke und mache die ekelhaftesten Morde durch meine Androidenfreunde und so weiter. Ähm, ja, aber und die kriegt es
2: ja nur von sich selbst, weil sie sich selbst einprogrammiert. Oder ja, nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein, nein. Ford, genau, also Ford
1: ja. äh, hat das ja alles programmiert, dass sie ja, eben, ja, ja, sie sollte halt das äh, Mainland, äh, das Hauptland, außen infiltrieren. Ja, ausbrechen. So, ja. Genau, ausbrechen. Äh, genau, sieht man ja auch auf diesem genau, äh, Tablet dann. Genau, und dass sie quasi im Endeffekt, dass ihr wahres Ich aber eben diese Mutter ist. Und das finde ich dann wiederum interessant. Und da bin ich gespannt, was sie daraus machen. Ich meine, dass Dolores wahrscheinlich eher die Antagonistin wird als Maeve. Also für mich
0: auf jeden Fall. Also, wird, glaube ich, so sein. Und ihr, das ich ihr, auch spannend. Ihr, ihr werdet auch schon eher dafür, dass sich halt die zweite Staffel auch vor allem noch mal innerhalb von dieser Welt abspielt und wir dann sehen, wie das überworfen wird. Oder ich habe sofort zum Beispiel am Ende der Serie, also Ende der ersten Staffel, an Ex Machina gedacht, mhm. ohne mhm. zu viel dazu spoilern zu wollen. Ähm, Guter Film. Aber dass man, mhm. dass, dass, dass halt da auch vielleicht irgendwann diese künstliche Intelligenz ausbricht in die echte Menschenwelt oder was auch immer da draußen ist außerhalb davon. Was wäre denn jetzt interessanter, dass wir eher dann ein Westworld, Westworld sehen, nur mit Androiden, wo der mhm. Mensch weggetilgt wird? Oder oder vielleicht gleich den Ausbruch in die menschliche Gesellschaft gleich den Ausbruch
1: Ich finde interessant sind Maeve und Dolores und also diese also und die anderen Androiden natürlich auch aber die zwei finde ich einfach am interessantesten war, war auch ein bisschen und ähm, genau und ich glaube wo wäre mir relativ egal also was die dann machen wahrscheinlich will Dolores jetzt ausbrechen und Maeve nicht mehr ich finde es... das erstmal
2: Sushi essen in Shogun sind nicht in Samurai
0: World das Aber Samurai das ich, noch mal Samurai ich möchte dir gerne wissen, wie sie erklären, dass niemand oh. mit einem Messer umgebracht wird. Felix, eine <lacht> also mit Frage an,
1: an dich, Game of Thrones, Felix. Ja. Ähm, hier, Logan hat ja so eine King's Hand, ne? Ja. Was Brosche. Meinst, meinst du, dass HBO sich einen Scherz draus macht das, und Game of Thrones war, einfach auch nur eine Welt ist?
0: Nach dem, was ich zumindest habe, tatsächlich so ein, so ein ähm, kleiner Inside-Gag. So vom vom, vom, <lacht> vom,
1: vom, vom,
0: vom Design-Department, okay. äh, okay. dass halt diese Brosche, die er da hat, so ein bisschen der Hand of the King ähnelt, ja. ja. Ähm, ich denke auch, das ist, glaube ich, spannender wäre, wenn es rausgeht, aber wir wissen ja nicht, was draußen ist, was ja auch nochmal ein eigenes Fass für sich ist, was man aufmachen kann.
1: Westworld ist eine Insel.
0: Ja, das kann man zum Beispiel sehen, das würde dann auch irgendwie zu äh, Crichton passen, den Autor von Jurassic Park, mhm. der ja auch Jurassic Park für eine Insel gepackt hat. Es gibt auch innerhalb von Westworld sehr viele Jurassic mhm. Park referenzen die versteckt sind. Toll. Ähm, das ist halt alles sehr äh, verwurstelt. Ich weiß aber auch nicht so wirklich, was ich genau sehen will, denn ich fände es auch, auch interessant, wenn die äh, Androiden unter der Führung von Dolores eine eigene Gesellschaft bilden. Sie wurden jetzt 30 Jahre darauf vorbereitet, das sagt er äh, mhm. fort auch am Ende. Es, er ist ja ganz ganze Zeit irgendwie der Typ, der gegen dieses Bewusstsein ist von den Androiden und am Ende stellt sie heraus, er hat doch, ist er doch die dem ganze Weg Zeit dafür. gefolgt von Arnold <lacht> und jetzt sind sie endlich soweit, jetzt haben sie gelernt, jetzt fragt sich, ob sie wirklich so lange haben lernen müssen, immer jeden Tag vergewaltigt zu werden und gefoltert zu werden, aber gut. Oder ob
1: man das nicht hätte einfach schneller
0: erzählen allem,
2: können. wo kam die, das her von ihm, dass er sich auf einmal umgekehrt hat? Das wäre ja auch eine spannende Entwicklung Aber er hat sich gewesen. ja
1: nicht umgekehrt. Ich glaube, er war halt schon immer so. Deswegen gab es, glaube ich, wenig Entwicklung und deswegen ist er, glaube ich, halt auch diese alte Mannfigur, die dir Sachen erzählt.
2: Naja, aber ähm, er hat sich ja schon, er hat ja schon seine Meinung geändert. Ja, aber wann? Das sehen wir nicht. nicht. Er hat
1: immer ja, genau, die gleiche warum Meinung. Warum sehen wir das er spielt, nicht? Weil es, glaube ich, gar nicht erzählt werden soll. Ich glaub, ja, wollen, aber das ist dann schlecht, finde es nicht erzählt ich das hätten sie einfach schneller machen können. Aber da haben sie sich gedacht haben, wir haben Anthony Hopkins und der ist cool und den finden alle cool, also setzen wir den mal in Staffel 1. Und also, alles. Ich, ich muss
0: kurz immer ein bisschen Partei ergreifen für Anthony Hopkins, weil ich finde ihn tatsächlich in der Rolle sehr gut. Man kann ja, ist den Charakter er, auch immer er spielt natürlich auch Anthony na, Wir, müssen das, wir müssen, das immer, müssen das immer klar machen, dass wir den Charakter vielleicht nicht so gut finden ja. in der Entwicklung. Der Schauspieler ja. an sich, der weiß aber die Nuancen des Charakters ja, wenn sehr gut rüberzubringen. Es gibt eine wunderbare Szene, ich glaube, halb durch die Staffel, wo er ein Gespräch führt mit der, ähm, ich glaube, man könnte sie so als Park nicht Parkleiterin, oder ist es Parkleiterin? Theresa. Theresa ja. äh, hat ja. in einem Restaurant, wo er wirklich, wo du Anthony Hopkins im Sekundentakt halt das Gesicht immer verschiedene verschiedenen Emotionen rauslesen kannst, ja. wie er versucht, sie zu manipulieren oder sie auszuspielen, fand ich immer sehr beeindruckend, aber ganz klar, der Charakter, da gibt es ein paar Problemchen. Kurz noch zu dem Punkt, eine Gesellschaft nur bestehend aus Androiden, ähm, die sich halt selbst bildet und gar keine Vorstellung hat, wie eine menschliche Gesellschaft aussehen soll, vielleicht oder eben was auch doch. gut ist, oder eben doch, ist das was eine interessante Prämisse? Oder du hast gesagt, gleich raus.
2: Nee, finde ich nicht interessant. Ich äh, Also, ich fand es auch so ein bisschen schade, dass was Anna gesagt hat, dass es am Schluss sich so rausgestellt hat, dass die Androiden halt doch nicht wirklich Herr ihrer eigenen Sinne sind. Sind ähm, sie doch jetzt. Was ich auch, ja, sind sie jetzt, aber gut, wir wissen nicht. Der Aufstand Stern war
0: nicht ihr eigenes, nee. äh, war nicht eigenes. Und motiviert. auch bei
2: Bernard ähm, war das ja auch diese ganze Sache mit Arnold und so weiter und so fort, und dass er ein Androide ist. Äh, das waren ja auch zwei der größeren Twists. und ähm, Er sich dann aber auch quasi dazu entscheidet, sich selbst umzubringen oder ähm, bei verschiedenen Androiden dann die Programmierung wieder umgestellt wird und so. Das ist natürlich, gehört es dazu, um sie ähm, kontrollieren zu können. Aber es ist halt irgendwie schade, weil es uns so oft auf den Ausgangspunkt wieder zurückbringt mhm. und da so ein bisschen der Drive fehlt, finde ich, von der Serie. Ja. Ich finde, die Serie hat sich sehr oft wie dieses Labyrinth um sich, selbst, um sich selbst gedreht. Und wenn du vorher schon wusstest, also wenn du in der dritten Episode wusstest, worauf es ungefähr hinausläuft, dann war das halt äh, ein bisschen langatmig. Hm. Und deswegen ja. würde ich mir halt ein bisschen mehr Power für die zweite Staffel äh, wünschen und nicht nochmal nach Westworld zurück und dann die Androiden untereinander. Ich meine, ich weiß nicht, ob es da so viele interessante Konflikte gibt, die man erzählen kann, aber wenn die Androiden auf die Menschen losgelassen werden, dann ist es wahrscheinlich... Äh, Cooler. Ich
1: glaube ja auch, die Androiden, ich meine, das ist ja auch was, ich meine, es geht jetzt in der ersten Staffel darum, wie an Androiden quasi selbstbewusst werden. Wie äh, Eigentlich sind das jetzt, also zumindest Maeve, ähm, äh, Dolores und auch die anderen, die wir dann sehen, die halt dann da über den Hügel kommen und rumballern, sind das alles schon Menschen. Die sind sich ja selbstbewusst geworden. Und ich meine, ähm, gut, äh, ich, also ich weil du gesagt hast, dass quasi alle nicht nach ihren eigenen... Ähm, nach ihrem eigenen Willen gehandelt haben. Ich finde, also bei Maeve trifft das zu, obwohl die am Ende natürlich auch sich selbstbewusst wird, wegen diesem Kind-Schlüssel-Erinnerungs-Ding. Kind Aber die anderen sind sich ja vorher schon bewusst geworden. Ich meine, die hat er ja auch in diesem Storage quasi da gehabt, weil die sich selbstbewusst geworden sind und weil er diesen Armeeplan natürlich schon 30 Jahre geplant hat. Wie gesagt, ich finde das auch nicht toll, dass das irgendwie das große Showdown da am Ende ist, dass wir den großen Plan, den Masterplan vom Ford kennenlernen. Ähm, ich finde, bei Dolores zum Beispiel war das viel eher klar, dass wir uns mit ihr auf der Suche nach dem Mace befinden. Ich meine, darum ging es natürlich auch in ihrem Plot in ihrem Plot. Gott, nicht immer überall
2: Ding drin. Aber ich glaube nicht, glaub nicht, dass das jetzt schon komplett klar ist, dass die ähm, Bewusstsein erlangt haben und dass sie nicht mehr kontrollierbar sind.
1: Was? Aber das ist doch total klar, finde ich. Ich meine, du hast jetzt bei Dolores hast du ähm, diese eine Szene, wo du irgendwie, man hat ja immer über die ganze Staffel auch immer eine Stimme in ihrem Kopf gehört. Arnold mhm. hat man mhm. gedacht und irgendwie... Ganz am Ende, wo sie sich selbst gegenüber sitzt, hörst du zuerst... Ähm
2: Bernard oder Bernard, Arnold.
1: Genau, Arnold, dann hörst du fort, genau. dann ein Mischmasch und dann sie selbst. Und dann drehst, dreht sich die Kamera, das ist halt eine sehr schöne Szene, die mag ich gern. Ja. Und sie sitzt sich selbst gegenüber und ist sich bewusst geworden. Bei Maeve hast du das ganz klar, dass sie eben einfach, du siehst vorher, okay, sie hat den Auftrag und sie macht das nicht. Würde das nicht es vollkommen bei den reichen, anderen Charakteren, da ist halt
0: alles ja. nur Platz. Halt also. Das sind alles nur irgendwelche Nebenfiguren, die jetzt halt diesen Aufstand, die halt dafür gebraucht ja. werden, damit die halt angreifen können. Ob die jetzt auch schon so weit sind, das ja. weiß man nicht. Äh, ob wir dann vielleicht in der zweiten Staffel gleich, keine Ahnung, 180... Äh, Androiden sehen, die wirklich alle funktionieren als ja. eigenständiges Lebewesen, also als eigenständig denkende Maschine mit einem äh, Bewusstsein. Das werden wir sehen. Also, äh, und nur weil sie bewusst sind, heißt es ja auch
2: noch lange nicht, dass sie nicht noch äh, fremdgesteuert werden können.
1: Nee, das heißt es eben schon, dass sie, wenn sie sich, wenn sie den eigenen Willen haben, dann haben sie den eigenen Willen, wenn sie das überbrückt haben.
0: Das einzige ich, Problem ist dann noch die Technik, vielleicht in der Maschine, genau, die meine, werden könnte und da, wo dann wieder genau. ein bild Das stimmt, aber ich ne? glaube
1: halt dadurch, dass ähm, ähm, ich meine, die sind ja wahnsinnig geworden. Das wurde ja auch so oft gesagt. All die Androiden, die halt vorher ähm, sich selbst, so also halt einen eigenen Willen entwickelt haben, sind wahnsinnig darin geworden. Also sind da durchgedreht. Und deswegen mussten die ja lobotomiert werden und in den Schrank gestellt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, klar kann man die vielleicht noch steuern. Und, ähm, aber ich glaube, dass halt einfach dieser, die, wenn du halt auch über diese Schalt, ähm, diese kleinen Tablets, wo du die halt bedienen kannst, ich meine... Wenn du das halt brichst, ich glaube, dass man da nicht so schnell ist. Es wäre witzig, hat. wenn
0: wir in der ersten Folge der zweiten Staffel einfach Dolores sehen, wie sie so auf dem Stuhl sitzt und dann so eine riesige Reihe ja. von diesen Androiden. Da wird jedem so der Chip rausgenommen, genau. damit sie explodieren, ja. wenn sie aus der Welt rauskommen. Ja. Die haben auch so eine Sicherung. Und dann wird im Tablet noch eingestellt, okay, du kannst jetzt nicht mehr irgendwie programmiert werden. Der nächste, ja. der nächste und 50 und das, Minuten das 50 lang. Ich traue ihnen zu, ich traue es ihnen zu. Genau. Ja, das die wird man, Sport, also ja. nebenbei, äh, es gab ja auch mal so ein paar Nebenplots, ich weiß gar nicht, wie interessant die noch sind, aber das darf man vielleicht auch noch nicht vergessen, mhm. ähm, es gab ja auch diesen Plan von äh, der von Tessa Thompson gespielten äh, Charlotte, halt die Informationen von diesen Androiden nach draußen zu bringen, ne? mhm. über diesen Charakter von äh, Peter Ebeneffi, ein mhm. sehr toller Schauspieler, der hat in den ersten Folgen, oder glaube ich direkt in der ersten, eine richtig coole Szene gehabt, ähm, wo er auch fantastisch, fantastisch gut gespielt hat. Jetzt ist, ist die Frage. Oder? Ja, genau, genau, richtig. Jetzt ist die Frage, ähm, also zum einen, ich kann mir denken, was man mit diesen Informationen äh, erreichen will, wenn sie draußen sind. Äh, ist und das, sind
1: sie in Maeves Tasche?
0: Hat sie vielleicht Maeve? Oder ja. äh, ist es überhaupt noch wichtig, was das ist? Also ist, ist das was, was euch interessiert? Oder sagt ihr, ach, das ist wahrscheinlich für irgendwelche militärischen Zwecke und gut ist?
2: Ja, das kann man sich ja denken. Ähm, es ist ja sowieso die Frage, also es ist ja schon sehr spannend zu, zu überlegen, was, wie die Welt draußen aussieht, weil... Ähm, weil wenn es schon einen Vergnügungspark mit Androiden gibt, dann muss es ja die Androiden eigentlich auch im Alltagsgebrauch geben, als Soldaten oder als äh, ja. Arbeiter oder was weiß ich. Oder halt eben
1: nicht. weil. Ja,
2: ja. oder halt eben nicht. Also das, deswegen ist es halt relativ spannend, wie es damit
0: in der zweiten Staffel weitergeht. Ähm, also es ist gut denkbar, dass diese Welt, dieses Delos Park halt wirklich so, ein, so eine Enklave ist, wo halt nur dieses, diese Information mhm. über Androiden existiert und draußen hat niemand sie. Genau. Und du willst sie jetzt monetarisieren, ja. indem du sie halt nach draußen bringst. Die Frage ist halt
2: nur, dann muss quasi bisher immer nur Doktor, äh, Dr. Ford da, dazwischen gestanden haben, weil er halt seine Vision hatte und nicht wollte, dass es irgendwie ausgenutzt wird äh, für irgendwelche anderen Zwecke. Ähm, ja, also. Und
1: Arnold ja auch früher. Ich meine, es war ja, wurde ja auch sehr ausführlich erzählt, dass sie halt dazu zwei diese Doppelspitze waren. Äh, einmal Ford, der halt unbedingt dieses eher dieses Monetarisieren im Blick hatte, diesen Park aufbauen wollte und Arnold, der sich halt sehr früh auch durch, ähm, ja, durch sein Leiden, seinen Sohn verloren zu haben, durch ne, die vierte Stufe, das Mace-Suffering, ähm, einfach sehr Dolores angenommen hat. Und ähm, diese Frage, was ist Mensch, sind Androiden Menschen? Können sie sich bewusst werden? Ähm, und Arnold dachte ja, wenn er sich selber umbringt durch Dolores, dass äh, Ford das Ganze nicht allein durchziehen kann, weil er quasi die eine Gehirnhälfte ist. Mhm. Aber Ford hat er dann quasi die Doppelgehirnhälfte wiedergebildet und aber eigentlich ist er doch also so wird es für mich so kommt es mich zumindest rüber dass er der einzige ist der weiß wie man die Dinger richtig baut beziehungsweise so menschlich einfach darstellt
0: oder weil dass er noch irgendwie eine Kontrolle hat immer also wie so ein man sieht ja immer dass er mit seiner Umwelt eine Handbewegung ja. und die Schlange ja. ist das ist ja so, halt. einmal so du gehst ne, jetzt genau. weg dass er irgendwie noch ja. keine Ahnung ein, einmal einen Binärcode drin hat der halt wirklich sie nach seinem genau. sie sich wirklich gefügig macht Total. und dass dieser Faktor fehlt jetzt mhm. ähm, da wird man sehen, ob äh, ja, dass der vielleicht von jemand anders dargebracht werden kann. Ich mag ja Tessa Thompson ganz gerne, aber der Charakter an sich interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig für die zweite Staffel. Ich, ich könnte am liebsten gewesen, auch einfach ja. bei den glaub, Androiden bleiben. Ja. Ja. Ich, ja
1: Vielleicht taucht ja hier Elsie wieder auf. wurde ja ist ja auf dieser lustigen, es gibt so eine, ähm, so eine ähm, Seite von Dallas, also so einfach so eine Promo-Seite von, mhm. von HBO. Äh, da kann man übrigens auch sehen, wie sich die Zeiten verhalten, weil da so, ein, ähm, ja, so eine Art Security Westworld-Video äh, gepostet wurde in der Premiere-Nacht und da kann man eben auf der Zeit halt 2052 lesen. Mhm. Ha, toll, ne? Und da <lacht> spielt es ähm, ja okay. genau Und äh, da wurde angeblich jetzt auch so ein Video veröffentlicht oder so ein Code war, da, dass man irgendwie die Koordinaten von Elsie im Park sieht. Also vielleicht ist sie ja noch gar nicht wirklich tot.
2: Das ja, leiche eben ja es gibt halt so ein
0: paar Charaktere, ja. die tatsächlich zwischendurch, wo man zum einen den, das Ableben sehr bedauert. Ähm, das war, denke ich mal, bei uns allen so bei ich muss den Namen immer spicken, weil ja. ich ja. finde ich so fantastisch. <lacht> <lacht> äh, Sitze Babse Knutzen oder so. ne? Sitze ja. Babette Knutzen. Ja. Mhm. Die Dänen, die Theresa Cullin gespielt hat, die auch, eigentlich ja. super war. Die dann aber auch äh, ja erschrocken feststellen hat müssen, dass halt Bernard ein Android ist, und um der sie dann halt auch umgebracht hat. Oder auch Elsie, die auf einmal dann weggehascht wird. Ja. Stubbs, gut, war jetzt auch nicht mein Lieblingscharakter, aber ist ja auch auf einmal dann genau, weg gewesen. Ja. Wurde anscheinend Stops. angegriffen von ein paar äh, Indianern. Äh, auch in einer Jurassic Park äh, Referenz. Äh, aber es wird halt alles.
2: Es ist halt ein bisschen schade, dass alles immer damit erklärt werden kann, dass ähm, Ford dahinter steckt <lacht> und dass halt äh, ja erst war die Regel, ähm, Androiden können keine Menschen angreifen und dann geht's auf einmal doch. So, das war ja bei Stubs jetzt auch der Fall ähm, und oder man sagt halt irgendwie ja vielleicht war Stubs ein Android so. Das ist vielleicht, das ist für mich so ein bisschen das Problem bei der Serie auch, dass unglaublich ähm, viel einfach auch ja unglaublich vielen Konflikten oder Problemen aus dem Weg gegangen werden kann, indem man halt das mit den Androiden... Das ist eine sehr einfache Erklärung. Mhm. Ne? Genau. So. Ja, ja, der ist ein Android. Und ja. es gab ja jetzt auch schon The The Theorien... Weil Ford. Mhm. Weil Was? Ford. Also dass du einfach gesagt, wenn irgendwas ja genau, ist, Weilford, warum, warum
0: ja. gibt es keine Videoaufnahmen, wie diese Androiden da irgendwie gerade ja. Stress machen. Ja, weil Ford halt das so programmiert hat, dass die Kamera da gerade ausfällt. oder so. Du kannst <lacht> halt alles dadurch erklären. Ja, da kannst du dann
1: das auch sagen, okay, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, dieser Park funktioniert halt so, er hat sich da gemütlich eingerichtet. Genau. Ich meine, er hat seine Androidenfamilie nachgebaut, also seine Familie auch. Androiden, er, also sich selbst als kleiner Junge, dann hat er ein Geheimlabor. Ähm, ich muss aber auch sagen, klar, das reicht nicht, finde ich. Obwohl ja. ich, ich finde, ähm, Dadurch, dass der Bogen ähm, Fort Dolores erst ganz am Ende gespannt wurde, fand ich das davor eigentlich immer ganz spannend. Also da wusste man, okay, man beobachtet jetzt ist vielleicht. Ist es doch ein
0: Kampf Dolores ja. gegen Fort oder so? Ja, ne? und genau.
1: Oder ist es halt, Dolores kämpft damit, ähm, weil, weil sie versteht es ja immer nicht so ganz. Irgendwie, also ich finde auch sie, es wird ja immer unklarer, wann spielt was, wie, wo mit ihren ganzen äh, Erinnerungen. Also das ist... Genau, und da fand ich das mit der Fliege zum Beispiel sehr interessant. Das hat mir gut gefallen. Also die Fliege da in der ersten Episode, glaube ich, mhm. klatscht. Ja. Ähm, genau, und das würde ich sagen, ist nicht von Ford gesteuert. Klar, es ist im Endeffekt doch ein großes, ganzes ähm, Mind-blowing-Mastermind-Ding, äh, dass er halt will, dass sie conscious wird. Entschuldigung mit diesen ganzen Denglisch-Begriffen, aber ich habe die Deutschen gerade nicht beraten. Aber wie viel ja. spannender wäre wär
2: das denn gewesen, wenn wir von Anfang an die Absichten von Ford und Dolores und Maeve äh, gekannt hätten? Also ich, ich überlege mir das gerade. Also nur von Ford, meinst du? Ja, ja, natürlich. Oder wenn das halt alles nicht so krass miteinander zusammenhängt und wenn er nicht das einzige Mastermind ist,
0: sondern wenn wenn
2: die wirklich sich unabhängig von ihnen machen wollen. Wenn
0: er am Ende tatsächlich überrascht wird, vielleicht nicht schockiert, aber so, ah, ihr habt es doch geschafft. Ja, genau. Also ist er wirklich also, ein Gegenspieler war in gewisser Art und Weise und nicht halt dann ja. doch, ha, ohne mich werdet ihr wahrscheinlich niemals da, jetzt wo ihr jetzt seid. Genau,
1: und sie wollten ihn aber halt dann trotzdem irgendwie als großen Guten darstellen, als irgendwie der halt Arnolds Erbe doch verstanden hat und im Endeffekt das alles geplant hat für sich allein, was niemand wusste.
0: Ich, ich weiß find nicht, ob, ich auch ob das schade. gebraucht hätte. Er ne? ja, genau, wäre ja auch ganz guter Antagonist, Ja, habe ich, hab ich mir gewesen. auch gedacht.
1: Genau. Ähm, er wurde ja auch
2: als Antagonist aufgebaut, genau. bis zur letzten Episode.
1: Genau, und ich finde dieses sich selbstbewusst werden, auch mit, mit ähm, wegen mir Steinen in den Weg gelegt, das finde ich alles, fand ich an sich, also bei Maeve und Dolores zumindest spannend. Bei Maeve fand ich es natürlich viel spannender, weil ich dachte, das passiert viel schneller. Und ähm, weil sie auch in meiner, äh, also in der Sci-Fi-Welt quasi war, die ich lieber mochte <lacht> irgendwie. <lacht> und ähm, ja, und zum Beispiel wäre dieser Bruch gekommen, mit sie ist doch programmiert, vielleicht in der fünften Episode. Ich dachte, ja, gut. Ja, jetzt komm, jetzt von vorne. Jetzt schaffst du genau, es richtig. Jetzt, aber jetzt, noch nicht alles ja. immer am Ende. Ja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, ähm, was mit den beiden jetzt weiter passiert. Ich mein, Man das muss ist schon vielleicht cool.
0: zwischendurch einfach mal sagen, dass oft einfach auch so ein bisschen der Weg das Ziel ist, auch ja. wenn man leider weiß, äh, dass das alles sehr gesteuert ist am Ende, das ist ja dann diese diese Auflösung, aber es ist ja trotzdem sehr interessant, diesen Darsteller und Darstellerinnen bei ihren ja. Entwicklungen der, der Charaktere zuzusehen, wie sie spielen, wie sie halt auch wirklich diese Aha-Momente haben, wo wir ja. noch nicht wissen, dass halt vor da einem steckt, wo wir auch denken, oh guck, jetzt ist es vielleicht passiert, jetzt ist der Groschen gefallen, ja. jetzt befreit sie sich gerade ähm, aus ihrem aus ihrem Konstrukt, in dem sie sich befindet. Das fand ich dann doch schon auch zwischendurch immer wieder spannend Also es hat immer so Hochs, aber sobald halt dann dieser Unterboden etwas geöffnet wurde und wir so mal hinter die... Kulissen gucken konnten, da wurde es dann immer so ein bisschen holprig.
1: Ja, ja. oder so ein bisschen sehr konstruiert einfach. Ja. Zu konstruiert. Ja.
0: Wir mochten Westworld trotzdem die ja. erste Staffel. <lacht> ich finde es aber wichtig, dass man sich mit so welchen Serien auch ähm, tiefgründig beschäftigt und nicht einfach nur sagt, sieht geil aus und das ist alles so smart. Es ist nicht alles perfekt bei Westworld. Es ist trotzdem eine sehr unterhaltsame Serie gewesen oder nach wie vor eine unterhaltsame Serie. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir sind soweit durch. Außer ihr habt noch irgendwas Tolles. Anne hat noch, hebt <lacht> noch den Arm. Komm, jetzt hau die Mars-Theorie raus Nein, oder so. Nein,
1: ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass mir doch also diese Symbolhaftigkeit sehr gut gefällt. Also ich finde manchmal zu sehr on the nose ähm, zu konstruiert. Aber ich finde zum Beispiel, was wollte ich noch sagen, was ich ganz toll fand, war dieses ähm, äh, Michelangelo-Painting-Bild. Mhm. Äh, <lacht> das sehr berühmte wie heißt das Gott, Erschafft oh Gott, Adam. Gott, Erschafft oder die Adam die Kreation genau. Adams oder und so. ähm, wo halt im Hintergrund diese Form eines Gehirns zu sehen ist, was ich großartig fand. Dann wie gesagt den Namen May von Dolores finde ich ziemlich cool, weil es mir auch gestern erst aufgefallen ist. Dann mochte ich auch gern dieses schöne Zitat aus Romeo und Julia: These ähm, Wild delights have a wild, wild ends. ends. Genau. Ähm, Jetzt habe ich es Violet gesagt, Violet meine ich natürlich. Genau. Also das Violet, diese Violet. lila Zitate, nein, keine Ahnung. Also fand ich sehr cool, wie das auch eingebaut wurde, gerade mit der Romeo und Julia-Referenz, Shakespeare, fand ich cool. So mag ich. Ja, und weil wo du gerade mal, mal cool
0: gesagt hast, erinnere ich mich auch mal gerne bei der Serie zurück an diese wunderbaren Setpieces, die sie teilweise hatten, diese langen Plansequenzen, ja. aber generell coole Szenen. Also dieser Ausbruch im Finale, das ist auch ein bisschen blöde, weil die Gegenspieler von Maeve und Co. halt nichts auf dem Kasten haben, was sehr erschreckend ist. Und diese äh, Androiden halt, die wirklich wegmähen. Aber es ist trotzdem cool gemacht. Äh, hier Amistis, diese Kopfgeldjägerin. Die ist, ist so Ein ziemlich cool. cooler Charakter. Ja. Ich mochte auch, die post credit
1: ähm, szene nicht ausmachen am Ende. Hector
0: Escarton <lacht> finde ich eigentlich auch. Das ist aber auch dann ein klassischer, klassischer Klischee-Charakter. Ja, ja, aber der ein Bad Guy. Ein -Charakter. Aber er ist ein, ist ein cooler Typ. Und wie die beiden am Ende da durchfegen, das mochte ich schon. Auch zwischendurch gibt es coole Szenen, wo halt irgendwie der Saloon über Fallen würde oder so. Also, da macht es wird einfach Spaß. Da stimmt einfach Bildkomposition mit den der Musik im Hintergrund, mit dem Auftritt äh, der Darsteller. Also, da kann man sich definitiv. Die äh, Androiden die Androiden mich ja auch das sind du so keine Momente so cool. ne dieser Prozess wie ein Android entsteht so geil das ähm, Intro
1: das Intro kann man sich tausendmal angucken finde
0: ich <lacht> möchtest du noch ein bisschen schweren zum Abschluss sagen? ihr habt alles schon gesagt also ich
2: <lacht> muss, kann dem kann dem ja. zustimmen das ist jetzt geht es alles finde ich ein bisschen in die Richtung äh, visuell äh, ja, technisch ähm, alles cool und das haben wir ja jetzt auch schon echt oft äh, erwähnt ähm, ich finde halt dass diese ganzen Referenzen und so das ist schön und gut wenn sie in eine Geschichte eingebaut sind, die das halt auch äh, stemmen kann. Und wenn die Referenzen und die Easter Eggs, wenn das das Ziel ist quasi von der Geschichte, dann ist es zu
0: wenig. Reicht nicht. Genau. Reicht nicht, um eine ganz schlimm. große Serie war, zu sein. Genau, ja, das ich war ich das Problem. ich du ja
1: trotzdem mal einen super Cast. Und wie gesagt, ich finde Maeve und Dolores als jetzt anfängliche Charakter auch trotzdem toll.
0: Ja, dann hoffen, und, darf ich noch eine Sache natürlich. sagen, weil du
1: gesagt hast, das reicht nicht, aber mit dieser ganzen Symbolhaftigkeit und der Thematik, das haben wir auch am Anfang gesagt, mit diesem so Top aktuell und äh, künstliche Intelligenzen, Ich meine, was will die Serie machen? Natürlich soll das immer auch eine, eine Brücke schlagen in die echte Welt. Also ich meine, das ist ja voll von Verzweigungen. Das ist halt, also ich glaube, dass, dass es deswegen auch so stark gemacht wurde. Das halt, erinnert mich auch, wie gesagt, ein bisschen an Battlestar Galactica. Ja. Mhm. Mag ich übrigens? Gut. <lacht> ähm, ja,
0: dann, dann haben wir große Hoffnungen für die zweite Staffel, dass da eventuell die beiden Serienmacher, Lisa Joy und Jonathan Nolan, sich nochmal ein bisschen in sich gehen und vielleicht eine Geschichte. Jetzt, jetzt haben sie ja erstmal das Mastermind weg. Jetzt können sie ja wirklich Wollt ihr zeigen, Wollt Theorie wie die, noch hören dazu? Eine, bitte, wir oh, nutzen nicht. jetzt die letzten Sekunden, wenn du noch irgendwas hast ja. auf deinem wirren Zettel, den ich von hier nicht entziffern wir kann. Wir können
1: ihn gerne fotografieren für euch. Vielleicht. Ja, und
0: dann lassen wir ihn in irgendeine Wüste von Utah ja. fallen. Dann wird er Jahre später gefunden und sich alle
1: Conscious. Genau, und dann werden alle Conscious. Also in der, das in der eine Szene, wo Theresa umgebracht wird, sieht man ja, wie vorne ein Android gesponnen oh Gott, wird. Ich
0: könnte dir gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Aber ja.
1: Ich glaube glaub da auch nicht dran. Gut, aber. Gut.
0: weil ich weiß, dass Lisa Joy gesagt hat, dass das nur für, also sie kann sagen, was sie will, aber ich dachte, das nur, erst, für, nur für die Stimmung. Genau, ich dachte so erst, deutlich. dass Theresa einfach
1: nachgebaut wird ja. und habe da für mich selber so einen Riesen- Oh Gott, jetzt kommt die dann wieder. und Das, das ja. hätte mich auch interessiert. Das haben, glaube ich, auch viele gedacht. Genau, aber ich also glaube, das ja. ist auch, also das Internet sagt das und ähm, das ist halt so eine Theorie, dass Ford quasi sich selber quasi ähm, nachgebaut hat als Android, weil er eben auch diese Musik-Analogie halt hm. äh, sagt, so hey, und jetzt... Ähm, also große Künstler, große Musiker, die werden nicht sterben, sondern die werden zur Musik und jetzt äh, genießt man das letzte Die Musik in dem Musikstück. Fall ist der Android und er ist genau. selber zum Android genau. geworden,
0: lebt noch ja. irgendwo. Genau. Aber das
1: fände ich auch, da, ich habe hier aufgeschrieben, Fort ähm, Host-Version, Musikanalogie, <lacht> also. ja, Wer also, ja, weiß ja, vielleicht, lebt er jetzt ja als Android also, nee. oder,
0: oder er hat seinen Androiden vorgeschickt, der jetzt umgebracht wurde und er lebt jetzt als echter Mensch noch seine letzten Tage nee, in dem boom. Häuschen irgendwo im Park mit seiner Familie. Ja, nee, nee,
1: nee. Also ich mag ja auch Anthony Hopkins, aber nicht in der Serie. Ne? Er ist auch nicht
0: mehr dabei. Also äh, Sehr gut. wir können sagen, dass zum Beispiel Ed Harris bestätigt wurde für die zweite Staffel. Ähm, der wurde so ja auch noch angeschossen und nicht wie, anschossen. wie äh, Dolores, also sprich Evan ähm, äh, Rachel Wood, äh, Jeffrey Wright, äh, dabei James Marston, Tandy Newton. Also es sind da ein paar bekannte Gesichter, bleiben am Start. Die gut.
1: Was ist mit der coolen Schlangenfrau?
0: Die Post-Credits sehen, nicht ausmachen. Natürlich, natürlich. Ja, ähm.
1: So geil, wie die an ihren Seen darum zieht. Das ist so cool. Ist. Sorry. Ja, auch visuell, aber cool.
2: Gut. Auch ungewöhnlich, ne, für so ein Staffelfinale, dass man so ein Postfeld hat. Stimmt, ja.
0: habe ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich. Das ist eher so ein Ganz kino Ganz schön arrogant, Trick. die
1: denken, ja. sie sind cooles Kino. Das sieht ja auch, auch äh. aus nach Kino, sorry.
0: Gut, jetzt waren wir wirklich eine Schleife drum. Das war unsere ausführliche Besprechung zu Westworld. Ganz viel Spoiler, hoffentlich habt ihr es nicht durchgehört und Save, <lacht> vorher nicht gesehen. Aber jetzt könnt ihr es euch trotzdem ansehen und ein bisschen darauf achten, dass er ja vielleicht nicht alles so geil ist im Westworld, sondern dass es auch ein paar Problemchen gibt dennoch uns hat Spaß gemacht auch mir der Podcast hat viel Spaß gemacht mit euch wir mhm. haben ein bisschen wild drum und alles rausgekommen was uns durch den Kopf schießt das musste einfach mal sein ich weiß nochmal mal darauf hin äh, Westworld ab dem 2. Februar dem heutigen Donnerstag äh, wöchentlich äh, Doppelfolgen die deutsche Synchro äh, dieser Serie äh, bei Sky Sky Go Sky on Demand äh, Sky Ticket also ähm, schaut da mal rein, wenn ihr es noch nicht kennt. Oder schaut's es doch mal, wenn ihr es schon gesehen habt, noch mal ein bisschen auf die Details achten wollt. Ich bedanke mich bei Anne und ich bedanke mich bei Axel, dass ihr so wunderbar mit mir darüber diskutiert habt. Ihr könnt natürlich eure Meinung zu Westworld über äh, ja, über eine E-Mail schicken. Zum Beispiel ja. at, äh, at podcast at Wir haben so diese Technologie. Oder <lacht> aber ihr belästigt uns direkt auf Twitter. Äh, da kann man dich, Anne, wo genau finden?
1: Unter at animation.
0: Und dich, Axel, wo kann man dir gesalzene Kommentare entgegenwerfen? Axel, echt, bitte. Ja, immer her damit. Mich findet man auf Twitter unter dem Handle at JohnFerrari. Wir sind raus. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dem Podcast und hört demnächst wieder rein, wenn wir einen Podcast für euch haben. Mal schauen, was das nächste Thema sein wird.
1: Genau, und äh, die Nerdstube geht bald weiter. Ja, eine
0: Plattnummer. Wunderbar. Ja. Geistesgegenwärtig. Äh, <lacht> genau. die Weil ich mich doch so freu. Ja, äh, <lacht> die geht am 15.2., am 15. Februar weiter äh, mittwochs, 1930 und dann.
1: Jetzt auf YouTube.
0: Jetzt auf YouTube. Äh, jede Woche eine neue Folge und äh, wir freuen Drauf. Das wird ganz witzig. Da ist Axel mal wieder dabei. Sprechen wir über Westworld, machen wir immer eine der Bitte nicht. Das reicht jetzt, meinst du, ja? Wir das reicht nicht. Ein bisschen Axel warten. kann
1: seinen Loop niemals verlassen. Er Aber wird kann. immer über Westworld reden müssen. Er
0: muss immer alles
2: kritisieren, kommt ja. wahrscheinlich. 2018 2018, 2018 kommt wollte ja. ich
0: gerade auch noch sagen, mhm. richtig. Wir müssen uns ein bisschen gedulden. Alle Westworld-Fans müssen äh, stark sein. 2018 geht es erst weiter. Vielleicht ein ganz gutes Zeichen, haben sie genug Zeit, um das alles auszuarbeiten. Äh, Anscheinend um brauchen sie Zeit. <lacht> ist okay. Okay, na dann, macht's gut und wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.